2: 。五十回，书接前文。贺龙接到上级的通知，让他立刻率部开拔，赶奔四川参战。此时的贺龙有一个信念，就是跟随孙中山先生，孙先生指到哪里就打到哪里，毫不犹豫、啊。因此。贺龙下令是整队出发。在出发之前，贺龙忙里抽闲看了姐姐贺英、二姐、三姐，又看了自己的两个妹妹，一一洗别呀、啊。贺龙感叹地说：“此番我出征奔四川，何年何月回来不得而知啊！望姐姐妹妹们,们保重。”一家人一听，全掉了眼泪了，骨肉亲情难舍难离呀、啊。另外，大家陪着贺龙又到洪家关老家走了一趟。原来他们住的老贺家大桥的桥头，就那老房子，现在上着锁，无人居住。贺龙啊，感到既熟悉又陌生。命人把锁开，给推开院门。那真是门庭冷落呀！多好的房子，多好的院没人住。只要一搁，就算完。贺龙家也不例外呀。贺龙首先推开父母居住过的房间，往屋看了看，床还在，桌椅板凳还在，不过上头落的是厚厚的尘土。屋檐下、窗户框上全都是蜘蛛网，心里头一酸，贺龙就跪在地上，心里默默的祈祷：父亲、母亲，儿不孝啊！现在我是关身不得自由，要远赴四川，我要跟父母告别了。希望你们在天之灵多多保佑孩儿，保佑我多打胜仗啊！他叨咕了老半天，站起身来，在姐姐们的陪同下，又在坟前祭拜了父亲，祭拜了弟弟，而后挥泪上马，跟全家人告别。大队人马出发，是赶奔四川。路上无话。那么，贺龙接到上级的命令，他的主攻目标第一站就是彭水。这彭水地处武陵山和娄山山脉的结合部，乌江穿行境内。这里是湘、鄂、黔和川东南地区商旅往来的必经之地。彭水的玉山是有名的景岩产地。玉山的盐业开发促进了彭水经济的繁荣。早年的时候，贺龙赶着马帮，曾经多次来过此地。彭水现在为北军一个团在此占领，团长姓周，叫周约祥。这老周啊，也是个十足的大烟鬼呀、啊。北军把他派到这儿驻守。他是兵不满百，枪支弹药还算一般般吧。此人生来的胆子最小，四五个太太专门贪图功名利禄，从来没打过仗。他得着报告，听说贺龙率着一个独立团直扑彭水，他早就听说过贺龙的大名了。知道那是当今最年轻的一员虎将，指哪打哪，屡立战功。他可睡不着觉了，咋办？咋办？咋办？想打没那个胆量，想退怕受上级的处分，简直跟热锅上的蚂蚁一样啊。贺龙的大兵就屯在彭水城下，怎么样的打法？贺龙视察了阵地，心里做的有数，召集了军事会议。方汉儒提出来了：“团长啊，您还记得咱们回桑植县的事吗？有的有利使利，无利使智。我已经了解清楚了，这个姓周的团长是个窝囊标快费呀、啊，他占据了有利地形。”如果我们硬打，必定有所伤亡。我看先以和谈为主，给他留条出路。如果他愿意合作，咱就把他收编；倘若他冥顽不化，咱再打也不迟。这叫先礼后兵。嗯，说的对。那么就烦劳大驾走一趟，如何呀？方汉如说：“这事儿您就交给我，您就听好吧。”第二天一大早，方汉儒是饱餐战饭，带了两名护兵，驾船赶奔彭水。有人到里边给北军的周团长周约祥一送信儿。周约祥听什么？南军还派来代表了，哎，想见我，他想干什么？又不敢得罪，搭了一请字。方汉儒是大步流星走进会客室，见着周约祥一抱拳：“团长，一向可好？在下方汉儒代表独立团的贺团长向您致意。”说着把礼物呈上。周约祥一看，不像有敌意啊，那当然要问实话了。呃，请问特使。方特使是 吧？ 您见我有什么事 情？ 方汉儒就把来意一一说 明， 软硬兼施 啊！ 欢迎周岳祥能够倒戈投降。这个周岳祥一想 啊， 反正我也没有退 路， 如果一退我就得受上级的处 分， 打我是准死无 疑， 干脆顺水推舟吧。因此，痛痛快快就答应了，愿意归顺的贺团长指挥。你看这事儿，没有半小时就敲定了。他不光是这么说，他也是这么做的。他随着方汉儒来见贺龙，贺龙也没想到事情进展的如此顺利啊！听说周元祥来了，赶紧列队迎接，带如上宾。简短介说，从这天开始，周约祥归顺了贺龙，贺龙把他进行了收编，成立了第五营，他作为营长。那么现在贺龙手下管着五个营啊，兵员十足，具有一定的战斗力啊。比一般的旅人数也不在少数。贺龙自然是高兴了，大军开进彭水。在这休整了几天，接到上级的命令，命令告诉他赶奔川东的重镇涪陵。涪陵这地方出榨菜，您看现在许多的超市都卖这涪陵的榨菜。当然了，涪陵出名也不仅如此，它是长江和乌江两条大江的汇合处，是乌江下游。物资的集散地，也是历来兵家必争之地呀、啊。如果涪陵拿下来，前面就是重庆，把重庆要给拿下来，整个的川东就全解决问题了。这个硬仗都交给了贺龙的独立团呐、啊。贺龙率本部人马从彭水上船，是顺流急下。半日之间就接近了福陵城。这时候，派到福陵打探江访虚实的团部参谋姓冷，叫冷开泰。冷开泰来见贺龙，贺龙就问他：“我命你敢奔福陵打探军情，怎么样了？”报告团长，我已经打听的清清楚楚了。现在守福陵的敌军呢，就是两个营。贺龙一皱眉呀、啊，福陵是个大地方，这么重要的地方怎么能派两个营呢？我怎么听说有两个团在此驻守呢？呃、啊，不不不，实质上就是两个营，而且这两个营都是老弱残兵，武器配备也不尽人意。没有什么战斗力，团长只要率人一个冲锋就能占领福陵城。其实这小子是满嘴胡说八道，他在欺骗贺龙。他为什么要这么干呢？您还记得前文书，咱说在八毛镇，贺龙两把菜刀砍盐局，盐局的那头子叫王老虎。这个冷开泰是他的表侄，他也混进贺龙的队伍，千方百计要刺杀贺龙。您说这个人事关系有多乱？这叫敌中有我，我中有敌呀、啊！时时刻刻不能不防范。他谎报这个假军情，这叫借刀杀人，欺骗贺龙。贺龙一个麻痹大意，领军一攻，肯定上当。一上当，贺龙死了，他不就出来这口气了吗？好在贺龙不是马大哈呀，贺龙多聪明啊，做到心里头有数，不能轻敌，就是敌人，就即使真是两个营，也要认真对待。因此，贺龙传下命令去，告诉所有的弟兄：五个营的人马，团结一条心。听候命令，让你们进攻就给我进攻，叫你们撤就给我撤，一定要把福陵给拿下来，不要辜负上级的期盼。咱们翻回头再说，守福陵的北洋政府军是一个旅两个团在此驻守，旅长姓杨，叫杨森，这个家伙也不是善茬子。久经战阵，有一定的经验了、啊。尤其他占着有利的地形，不管是江面上各方面，加强了布防，构筑了坚固的攻势，派流星探马打探前敌的消息。当他一听这周团长一枪都没放投降了贺龙了，把他气的是五脏冒火，七窍生烟呢。心说：“周约祥啊，周约祥，你个败类！你等我把你逮住，五马分尸！这下叫贺龙捡的这个便宜，下一站肯定打我的涪陵，我要认真对待。因此，他全身戎装，亲自视察阵地，层层布防。他心里好笑啊：贺龙啊，你不就是一个独立团吗？”听说你的编制挺大，嘿，你再大想打我的福陵是势比登天。他还有几门小钢炮，全布置到城头上了，严阵以待。单说贺龙，率领独立团的弟兄乘船出发，赶奔福陵。人算不如天算。偏赶进宫这天下大雾，哎呀，这个雾大的是对面不见人呐、啊。正好掩护着贺龙的队伍可以登陆。贺龙心里这个高兴啊，分配了五个营的兵力，谁为中路，谁为左路，谁为右路。而后贺龙亲自指挥中路，韦静斋这个营。那战斗力是最强的，就是、展开了进攻。现在贺龙啊，部队的装备也是鸟枪换炮了。经过不断的扩充，武器也不断的更新。现在贺龙手中掌握着五门小钢炮，另外还有自制的火炮，用这松木外头箍上铁箍那种土炮也有八门。你别看这炮笨，这木炮，杀伤力还真就挺强啊！贺龙指挥炮兵开始先行用炮轰，刹那之间，鼓号震天，大炮震人的心胆，动塔动塔动塔冲啊冲啊！冲啊贺龙这一个冲锋，在一上午就占领了三个有利的地形，把涪陵城市整个给包围了。北军见势不好，是撒腿就跑。为啥？看不清楚，不知贺龙来了多少人，好像神兵天将是从天而来，因此心里没底了。往下一撤的时候，互相拥挤。发生许多的误会，是自相残杀，损失惨重。后来撤进福陵城，杨森赶紧紧,紧闭城门呐、啊，急的是满头大汗，心说坏了坏了！头仗败，仗仗败；头仗胜，战战胜。现在贺龙占领了福陵外围的有利地形，架炮往里轰，这我哪受得了、啊他回来召开了紧急的会议，怎么办？怎么办？是守还是退？当然，他的主张得到不同的反馈。有一部分人主张撤，说咱不是贺龙的对手，干脆见好就收吧。现在走还不晚。如果真是涪陵被包围了，再走就来不及了。有的人主张，咱们两个团的兵力呀。好几千人呢、啊，贺龙一来，刚打了一仗，咱就撤了。上峰要怪罪下来，您能承担得起吗？但是杨森就问说：“我们守可以守，现在面临着重重的困难：一粮台不足，人吃马喂，一天得多少粮食？这是一；二弹药不足。”现在咱的炮弹和枪弹快打光了，拿什么手？用两只手手恐怕是不行吧？有人给出主意，旅长，实在不行，您马上派人请援呐、啊！报告大帅，让大帅赶紧增派援兵，赶紧派给咱们枪支弹药，那咱不就守住了吗？杨森点头，好吧，马上派人闯冲围出去，往上级报急。他这上级是谁呀、啊？还是我说的那句话：你方唱罢我登场，铁打的衙门流水的官。现在北洋政府最高的领袖就是总统，变成了曹坤。袁世凯死了以后，黎元洪；黎元洪下去之后，冯国璋；冯国璋下去之后，徐世昌；徐世昌下去之后，又换成了曹坤。这个曹坤有个绰号叫“曹大使包”，哎，享福他有两下子，没主意。所有的智囊，所有的主意，全是大帅吴佩孚，全靠着吴佩孚。现在吴佩孚不在北京，正在中州洛阳祝贺他的五十大寿啊！现在吴佩孚还了得，手握军权呢、啊，炙手可热的人物。凡是中原地区、北方地区各省的督府巡道，没有不走他的门子的，没有不给他打溜须的，都知道他架空了曹坤，实权归他掌握。说不定迟早有一天，他就是大总统，他就能执掌中国的命运。所以啊，吴佩孚也是来者不拒，送的是大量的金银、特殊的财宝和首饰，收了无数。正在这个节骨眼上，信使赶到了，一、哎、看这么热闹，不敢惊动大帅呀、啊。跟副官先打了招呼，说：“现在福陵告急，福陵要丢了，重庆不保啊！事在紧急，请你转告大帅。”这副官一听也为了难了，现在就报告，这不是好消息，扫了大帅的兴了，怪罪下来咋办？你说不及时通报，一旦福陵丢了，大帅怪罪下来，我也没命。最后没有办法了，硬着头皮凑进了吴佩孚，趴在耳边上一报告这事。吴佩孚手端着酒杯就一哆嗦：“嗯，南军指挥官是哪位？听说这人岁数不大，姓贺，叫贺龙。贺龙挺有本事啊！这么说，福陵告急。”福陵的枪支弹药、粮食寄养都成问题了，恳请大帅马上救济，不然的话，福陵难守。嗯，吴佩孚也没太着急，但是也拿这个事儿当了回事儿。这阵正唱着祝寿大戏《麻姑上寿》，那些人胜友如云，喝的正在高兴。吴佩孚起身进了内室。把身边的募兵参谋找了一大帮，把这个事儿一说，你们看应该怎么办？大伙说，既然咱们中州有的是枪支弹药，有的是粮食，派人押送到前提不就得了吗？相信杨旅长有了寄养，肯定能守住涪陵。哎呀，吴佩孚说：“尔等有所不知啊。”彭水丢了，彭水现在也在南军的掌控之中。你说这枪支弹药、粮食物资怎么运送啊？嗯，吴佩孚眼珠转了转，回头问手下的参谋白坚武：“白坚武，外号也就叫赛孔明、小诸葛，足智多谋。”他问白坚武：“坚武啊。”你有什么好办法？如何把这紧缺的东西送到前线呢？大帅，我出个馊主意啊！说吧，这事如果我军去送，绝对不行，那双方就得发生冲突。我有一计，可以利用东洋人，嗯嗯，让日本人给咱办事是啊，您多花俩钱日本人一高兴，用日本的商船护送武器。南军再厉害，谁不怕东洋人呢？一见着日本的高耀旗，腿肚子都转筋了。那不露声色，我们就达到了目的了。好主意，太好了，这个主意，坚武啊！这事儿就交给你了，你跟东洋人前去联系，花多少钱没关系。是白坚武起了身了，就在洛阳找着两个日本的军火商，一个叫大田恒一，一个叫吉田茂。于是他勾结日本的军火商，要硬闯彭水。
1: 。
0: 像海上没有。在何处？要很久很久那一次赌注，让我分享太多的苦。爱脚人盼得痛情刻骨，你何时回来？我不停倒数，天上海上没有路。挥舞，不够技术，祈祷如酒醉。